0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast über konsensuelle Nichtmonogamien im Alltag und der Wissenschaft. Ich bin Leo. Ich bin Lu. Und ich bin Ertrim. Und wir diskutieren problemorientiert über den aktuellen Forschungsstand zu alternativen Beziehungsformen – für alle, denen anekdotische Evidenz nicht ausreicht. Das ist Polysophie.
1: Hallo, herzlich Willkommen zu unserer vierten Folge. Wir steigen heute damit ein, dass wir Post bekommen haben von unseren HörerInnen. Wir haben einiges an Feedback bekommen über verschiedene Kanäle. Wir haben uns riesig gefreut und nehmen uns das natürlich auch gerne zu Herzen, was ihr uns so schreibt. Vielen Dank also erstmal dafür. Eine Person hat einen Punkt zur letzten Folge angebracht, einen ganz expliziten, und zwar zum Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und das ist ja arbeitsrechtlich nicht dass es nicht unbedingt einen Grund dafür gibt oder nicht wirklich rechtlich abgesichert ist, dass man tatsächlich den Job verlieren kann, äh, nur weil man konsensuell nicht monogam lebt. Also die Aussage, die wir getroffen hatten, war, ähm, dass man, weil, weil man CNM lebt, den Job verlieren kann.
0: Wir haben unsere Rechnung ohne den guten Arbeitnehmerinnenschutz in Deutschland
2: gemacht. Du meinst das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und zwar nach Paragraf 1 steht da, Ziel des Gesetzes ist die Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der Herkunft des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung einer Behinderung des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Wir merken, es bezieht sich hier auf sexuelle Identität. Hauptproblem ist, und das ist etwas, was wir dann später nochmal, beziehungsweise in einer anderen Folge nochmal diskutieren werden, was wir auch schon immer wieder am Anklicken lassen, ist CNM, beziehungsweise ist, ist das, wie sieht das denn aus? Zählt das als Identität? Ja, nein, vielleicht. Ähm, ist eine größere Thematik generell ist, glaube ich, unsere beziehungsweise meine, unsere Meinung, Einschätzung, dass das schon auch noch mal ein bisschen expliziter sein könnte. Und außerdem, your local experience may vary, weil diese ganzen Gesetzgebungen, vor allem was Antidiskriminierung bzw. Gleichbehandlung angeht, ist stark abhängig von welchem Staat Mensch lebt. Und das heißt, nur weil das in Deutschland so ist, muss das in Österreich der Schweiz nicht so sein. Muss das in den Niederlanden oder der Europäischen Union nicht so sein? Also das, äh, das ist sehr unterschiedlich, wie da die Gesetzgebung liegt und wie weiter Staaten sind.
1: Ja, und das eine Paper, auf das wir uns in der letzten Folge ja vor allem bezogen haben, wo es um Sorgerecht ging und so, ähm, das, das von Klasse, das findet ihr auch in den Shownotes von Folge 3, ähm, da der bezieht sich natürlich viel auf äh, uk weil er dort halt forscht. Und das macht natürlich Sinn, sich dann da die Bedingungen anzugucken.
0: Ich meine, an der Stelle, wir haben jetzt ne, das, das äh, Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz äh, genannt. Das ist ja schon, schon sehr explizit und schon sehr speziell. Ich glaube, der, ne, also was, was Antidiskriminierung angeht. Ähm, das Feedback, das wir, das wir bekommen hatten, da ging es auch viel einfach um, was im Arbeitsrecht grundsätzlich überhaupt. Ähm, ein valider Kündigungsgrund Das ist, also gerade ne, dieses Kündigungsthema, wenn wir uns nicht irgendwie über Sorgerechtsfälle und sowas unterhalten, sondern direkt äh, Arbeitsrecht angucken, da sind die Hürden zumindest in Deutschland grundsätzlich eh schon mal höher. Ähm, also da ähm, ist, ist relativ viel so gut abgesichert, ähm, dass, ja, dass wird in die Gefilde gar nicht so schnell reinkommen. Ähm, das wollten wir einfach noch mal, noch, noch mal ergänzen und natürlich auch noch mal dazu sagen, ne, wir sind keine ähm, AnwältInnen oder RichterInnen, wir sind hier Amateure.
1: Okay, springen wir mal rein, was wir letztes Mal gemacht haben, nochmal als kurzen Rückblick. Da ging es ja vor allem um Stigma, Diskriminierung, Vorurteile, diese Begriffe haben wir irgendwie aufgetrennt, ein bisschen auseinanderklamüsert, wie die sich unterscheiden und wir haben festgestellt, dass es für Diskriminierung eben in den meisten Fällen auch eine gewisse Sichtbarkeit braucht, die dann durch ein Outing oder auch Coming-Out, auch eine Differenzierung hergestellt, äh, geschaffen werden kann.
0: Und das mit der Sichtbarkeit, dass das mit dem Out und Nicht-Out-Sein dann noch gar nicht alles abdeckt, was da relevant ist, das fand ich super spannend, weil es ja irgendwie auch den Fall gab, äh, mit dem wir hatten das dann ne, in Richtung Passing und Assumed äh, oder ne, irgendwie angenommen werden als ein, bestimmter, äh, ein bestimmtes Konstrukt ähm, oder eben als irgendwas durchgehen dass das durchaus positiv sein kann, wenn ich nicht wahrgenommen werde, also dass, wenn ich nicht sichtbar bin, obwohl ich vielleicht irgendwie ein gewisses Merkmal habe oder andersrum, dass es auch schlecht sein kann, wenn ich, wenn ich nicht sichtbar bin, dass es da quasi nochmal so diese wertige Unterscheidung gibt. Das fand ich auch mega spannend.
2: Ja, vor allem auch, wie man sich gegen solche Stigmas behauptet, ist war auch, haben wir auch noch ein bisschen besprochen, gerade welche Resilienzfaktoren es da gibt und ähm, auch, dass Achtsamkeit einen sehr großen Wert, Stellenwert einnimmt, um sich eben gegen Stigma zu behaupten. Und wir hatten auch schon anklingen lassen, dass die Stigmatisierung negative Auswirkungen auf sekundäre Beziehungen haben könnte.
1: Welche Überleitungen drin?
2: Ja, Überleitungen keiner
1: in der heutigen Folge geht es nämlich um genau das, was da schon angeklungen ist. Es geht um Hierarchien, um primäre, sekundäre Beziehungen. Wir sprechen da gleich noch ein bisschen im Detail darüber, was das eigentlich bedeutet. Wir hatten uns als zentrale Fragestellung ähm, folgendes, folgenden Satz genommen. Welche Formen von Hierarchien gibt es und welche Implikationen haben hierarchische oder auch nicht hierarchisch organisierte CNM-Modelle dann auf die Personen, die da beteiligt sind?
2: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an, was ist denn eigentlich Hierarchie und wann kann das weg? Ähm, Hierarchie, rein von der Wortbedeutung her, kommt aus dem altgriechischen und bedeutet Rangfolge, Rangordnung. Das ist halt eine primär, sekundär, tertiär Beziehung. gibt Fangen wir doch mal mit dem Wichtigsten an. Check your privileges. Gibt es vielleicht irgendwelche Aspekte in einer Beziehung, die nur mit einem bestimmten PartnerIn stattfinden, also die exklusiv für die sind? Und, ähm
1: also zum Beispiel, wenn wir uns monogame Beziehungen angucken, Sex im Allgemeinen. Man hat nur mit der einen Person Sex und nicht mit anderen. Oder generell, dass bestimmte Praktiken nur mit einer Person geteilt werden. Also wenn wir jetzt wieder im CNM-Kontext denken, wenn man mehrere PartnerInnen hat, dass man, ähm, keine Ahnung, BDSM nur mit einer Person, mit einem bestimmten Partner, einer bestimmten Partnerin hat und mit den anderen nicht. Ein weiteres Beispiel, das mir noch einfällt, ist äh, Fluid Bonding. Fluid Bonding bezeichnet quasi äh, barrierefreien Geschlechtsverkehr, also ohne Kondom ähm, oder andere Barrieren, quasi äh, gerade in CNM-Beziehungen oder in, in großen Polykülen. Häufig ein Privileg Einzelner, ähm, weil man sich vielleicht anderen Menschen gegenüber noch vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen möchte oder weil es auch eine, eine emotionale Komponente hat, dass man sagt, das möchte ich nur mit dieser einen speziellen Person teilen und nicht mit, mit den anderen.
0: Ja, hast du gerade Polykül gesagt?
2: Kannst du das erklären, was du damit mhm. meinst? Ich glaube, das ist das erste Mal in dem Podcast, dass wir den Begriff benutzen. Mhm. Wir haben es ja auch ja. Folge 4 geschafft und wir haben noch nie Polykül gesagt. Wow. Doch.
1: Trim hat mal Polykul gesagt anstatt Polykül. Stimmt. Ja. Aber erklärt haben wir es, glaube ich, noch nicht. Wir haben es noch nicht erklärt, das ist richtig. Äh, ein Polykül bezeichnet das Gesamtkonstrukt der Menschen, die sich in einer konsensuell nicht monogamen Beziehung miteinander befinden. Also das äh, bezeichnet zum Beispiel mich und meine beiden Partner und dann noch deren PartnerInnen und... Äh, wir sind alle irgendwie in einem Polykül miteinander vereint. Das kommt quasi vom Wort Molekül. Also wir hängen irgendwie zusammen.
0: Ah, so ein Beziehungsnetzwerk also.
1: So ein Beziehungsnetzwerk, ja, ja. genau. Mhm. Diese Privilegien, jetzt habe ich viel über Sexuelles gesprochen, aber das gibt es natürlich auch im nicht-sexuellen Bereich. Also ich kann natürlich auch das Privileg, mit, mit einer Person zusammenzuleben zum Beispiel haben oder dass man in gewisse Restaurants oder Bars nur mit einer bestimmten Partnerin geht und eben nicht mit den anderen, weil man da vielleicht einen emotionalen Wert attached hat, weil man da das erste Date hatte oder so. Oder bestimmte Brettspiele oder Pen-and-Paper-Spiele nur mit einzelnen Partnerinnen spielt oder ganz bestimmten Partnerinnen. Also auch auf, auf dieser Ebene kann, können solche Privilegien eben auftauchen.
0: Verwandte, ein verwandter Aspekt, bei dem es sich aber, glaube ich, lohnt, den abzutrennen, hier ähm, sind Bedürfnisse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unterschiedliche Bedürfnisse habe in meinem Leben, ne, also ich, zum Beispiel ist mir Sp Spiritualität wichtig, ähm, das möchte ich ausleben, ähm, ich habe vielleicht irgendwie Abenteuerlust und jetzt ne, bin ich in einem Podikül mit äh, Lu und Trim hier, ähm, beides meine PartnerInnen und mit Lu teile ich jetzt die Abenteuerlust, ne? du bist abenteuerlustig, wir gehen immer auf äh, spannende Reisen und äh, <lacht> sind zusammen unterwegs ähm, und mit drin äh, kann ich meine Spiritualität ausleben. Das ist das, was da bedient wird, oder was ne? ich, wir da teilen. Und jetzt kann ja dadurch, dass mir diese Bedürfnisse unterschiedlich wichtig sind oder dass sie für mich einen unterschiedlichen, einen unterschiedlichen Stellenwert haben, das induziert ja auch unter Umständen eine gewisse Rangordnung zwischen den beiden. Jetzt. Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass mir die Spiritualität deutlich wichtiger ist und ich, wann immer ich die Möglichkeit habe, da eine Erfahrung zu machen, in den, in den Raum zu gehen, das dann vorziehen würde vor zum Beispiel einer abenteuerlichen Reise oder so. Und das ja, führt auch dazu, dass es eine, eine, eine Rangfolge zwischen Partnern und Partnern geben kann.
2: Also wie du das am Anfang beschrieben hast, hat sich das für mich sehr stark nach einer nicht hierarchischen Poly bzw. -Beziehung, Polykül angehört. Aber so wie du es am Ende beschrieben hast, klang das sehr stark nach einem hierarchischen Polykül bzw. Polybeziehung oder einer offenen Beziehung oder liege ich da ganz falsch? Ja, das ist
0: ein, das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube, da wird deutlich, dass es nichts sein muss, was bewusst passiert. Also es, ist, es muss nicht sein in dem Kontext, dass ich Sag, ah, ich, ich bin mir bewusst, dass mir das eine wichtiger ist als das andere, deswegen bist du jetzt hier mein Primärpartner, weil wir das gemeinsam haben äh, im Vergleich zu den anderen Personen. Sondern das kann so, so ein schleichender Effekt sein, der sich da bemerkbar macht. Und deswegen äh, würde es mir an der Stelle gar nicht so leicht fallen, das jetzt zu, äh, festzulegen, ne? zu sagen, das ist jetzt irgendwie ganz klar äh, ein nicht-hierarchisches oder hierarchisches Beziehungskonstrukt. Ähm, aber es hat definitiv einen Einfluss, würde ich sagen.
1: Mich hat das voll an, an Solopolyamorie Erinnert, weil Solo-Polyamorie in manchen Fällen zumindest ähm, die eigenen Bedürfnisse als, als primär der Hierarchie ansehen. Also im Sinne mm -hmm. von, ich bin meine eigene Primärpartnerin, ich allokiere meine Ressourcen quasi, je nachdem, wie meine Bedürfnisse gerade stehen. Ja, das war jetzt eine sehr schlechte Beschreibung, von was Solo-Polyamorie ist, aber in Bezug auf das Thema Bedürfnisse Das
0: wäre das wär dann ein Beispiel das für, für so, so eine ist. explizitere ne? Darstellung. Genau, ja. Diese ja. Dieser Unterschiede, genau. Ja, nee, absolut. Finde ich, find ich sehr passend, ja.
1: Das kann sich ja über Zeit auch ändern. Mhm. Also, dass ich in einem Jahr, in einem Monat, in einer Woche sehr starkes Bedürfnis habe nach Spiritualität und deswegen ja. diese Beziehung dann wichtiger ist und in ähm, in der nächsten Woche, im nächsten Monat es, es sind die Bedürfnisse einfach anders, die ja, verändern ja. sich ja und somit verändert sich vielleicht auch dieses hierarchische Konstrukt dann auf eine Art, wenn wir das als Hierarchie ansehen. Wir können Hierarchie auch an was anderem festmachen, also zum Beispiel an der Person, also weil ich einfach sage, ich mag diese Person lieber, ich fühle mich emotional verbundener mit dieser Person, ich bin vielleicht committeder zu dieser Person, ich möchte da mehr investieren, wie auch immer.
2: Vielleicht auch, weil diese Person Familie ist, also entweder genetisch-biologische Familie oder Chosen Family.
1: Ja, absolut. Dass man daran eine, eine Hierarchie festmacht, das wäre aber wahrscheinlich schon mehr dieses explizit explizite eine Person über die andere stellen auf eine Art.
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass, dass dieser, dieser Punkt, den wir eben angesprochen haben mit diesem, ist das jetzt was Bewusstes, was Unbewusstes oder auch ne wie verändert sich das über Zeit, ich habe schon den Eindruck, dass der nicht nur für Bedürfnisse spezifisch ist, sondern dass, dass das sich, glaube ich, auf fast alle Beispiele, die wir zumindest bisher diskutiert haben, dass, dass sich das drauf anwenden lässt. Also dass ist wie so eine, eine andere Dimension ist einfach, in der man das betrachten kann. Mhm. Ja, aber ne, gerade dieser, dieser Punkt äh, emotionale Verbundenheit, wie fühlt sich das an, das finde ich immer super herausfordernd, weil das ist nichts ist was man so gut, also das kann man nicht notwendigerweise gut beschreiben, ne? Aber es ist trotzdem unter Umständen unfassbar mächtig und damit auch in dieser, dieser Rangfolge oder Rangordnung irgendwie sehr, sehr einflussreich unter Umständen. Ja. Ein anderer Teil, der mir einfällt, der auch mächtig sein kann in die eine oder andere Richtung, ist, ist Zeit. Also ich verbringe unter Umständen unterschiedlich viel Zeit mit Partnerinnen und Partnern oder ne, Freundinnen und Freunden. Ich glaube, grundsätzlich reden wir hier über viel, was gar nicht mal so sehr romantischen Beziehungen vorbehalten ist oder irgendwie besonderen CNM-Beziehungen vorbehalten ist, sondern wo es grundsätzlich um Beziehungen zwischen Menschen geht. Und Zeit hat, glaube ich, weiß nicht, mal mindestens einen von zwei Effekten. Ne? Entweder dadurch, dass wir viel Zeit miteinander verbringen, unterstützt das unser Zusammenwachsen, unterstützt das die, die Nähe und die Verbundenheit. Macht es dann schwieriger für ne? andere, mit denen ich weniger Zeit verbringe, das entsprechend auf, eine ähnliche, auf einen ähnlichen Stellenwert äh, zu bringen, diesen Unterschied abzubauen. Oder andersrum, ähm, vielleicht, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen, ist es so alltäglich und so im, im, im Fluss. Und ich meine, vielleicht kennen das die einen oder anderen ähm, vom, vom Zusammenwohnen mit Menschen, dass dann auch so ein gewisses Risiko besteht, dass der, der, der Sinn von Besonderheit im Zusammensein so ein bisschen verloren geht oder in den Hintergrund tritt. Und dass dann vielleicht gerade eine andere Beziehung, wo zwar weniger Zeit, aber eine fokussiertere Zeit gemeinsam da ist, dass die dann einen viel höheren Stellenwert hat als der sonst vom Alltag verwaschene, aber vielleicht größere Zeitanteil.
1: Ja, das greift so ein bisschen in, in so strukturelle Faktoren. Also die Zeit, die wir miteinander verbringen, nicht nur die Menge an Zeit, sondern auch die Qualität der Zeit ist ja ne, ne, etwas, was, was eine Hierarchie aufbauen kann.
0: Du hast gerade ja gesagt, Qualität ist Quantität, so in, in, in der Zeit, wie wir sie erleben, das ist ein struktureller Faktor, das habe ich noch nicht ganz verstanden, glaube ich.
2: Naja, Qualität ist, wenn ich äh, wirklich Zeit mit der Person, mit einer Person verbringe und wir etwas unternehmen, auf was wir beide wirklich Lust haben, also uns mehr oder weniger Freude bringt. Und Quantität ist also, jo, wir leben jetzt zusammen und ähm, Schatz, holst du später noch die Kinder ab.
1: Ja, also genau dieser, dieser Unterschied, was du vorhin aufgemacht hast. Wir wohnen zusammen, die MitbewohnerInnen, die sind im Zweifelsfall 24-7 um mich rum, wenn wir alle immer daheim sind. Das heißt aber nicht, dass wir eine gute, eine schöne Zeit miteinander verbringen, <lacht> die wir uns bewusst gestalten, die wir... Ja. Das heißt nicht, dass man immer tolle, spannende, aufregende Dinge machen muss. Man kann ja auch sich hinsetzen und einen Film schauen. Das kann aber durchaus Quality Time sein, um mal diesen Begriff reinzuwerfen.
0: Und das heißt, der Umstand, dass wir zusammenleben, dass wir Wohnraum teilen, das ist quasi die Struktur in dem, in dem Sinne.
2: Ich hätte den strukturellen Aspekt jetzt eher da gesehen, dass also ich brauche eine Struktur, um planen zu können, dass ich Quality Time mit jemandem verbringen kann. Und dass es nicht nur quantit äh, quantitative Zeit nebeneinander herleben ist oder so.
1: Ja, ich glaube, es sind beide Strukturen. Also
0: okay, ich glaube, dann benutzen wir den Begriff strukturell hier ein bisschen anders, als wir ihn zum Beispiel in dem Kontext von Vorurteilen, Stigma und sowas verwendet haben. Ja. Ich glaube, dann ging es häufig irgendwie um, um was Systematisches, also irgendwas Systeminhärentes. Ähm, okay, ja,
1: ja. Wo du es gerade nennst, Stigma-Betroffenheit der PartnerInnen ist nämlich auch so ein struktureller Faktor, der eine Hierarchie aufbauen kann, ähm, weil das ja allein schon gesellschaftlich eine, eine Hierarchie impliziert, die sich durchaus auch auf die Beziehung auswirken kann.
0: Ja, stimmt, da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen, ne? dass teilweise die, die, die Wahrnehmung dann in der Familie oder im freundschaftlichen Umfeld ähm, aufgrund dieser Stigmatisierung von Sekundärbeziehungen, von Beziehungen, die neuer sind als andere, die noch nicht so lange dabei sind, dass die durchaus einen negativen, negativen Einfluss haben, haben können. Stimmt, ja. ja.
1: Mhm. Noch ein struktureller Faktor sind Kinder oder pflegebedürftige Personen generell, die irgendwie davon abhängig sind, dass ich ihnen meine Zeit und Energie ähm, widme, die meinen Alltag ja auch strukturieren können, damit auch meine Beziehungen strukturieren und äh, in eine Hierarchie bringen auf eine ganz explizite Art wäre aber auch sowas wie ein Vetorecht ein struktureller Faktor. Also quasi eine Regel, dass meine eine Beziehungsperson bestimmen darf, wen ich daten darf oder nicht. Oder zumindest ein Veto einlegen darf, wenn er oder sie sagt, nee, die Person ist mir nicht wohl, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Vetorechte können ganz unterschiedlich gestaltet sein, aber... Das ist eine, eine Möglichkeit, in nicht, konsensuell nicht monogamen Beziehungen äh, eine Struktur einzubauen, die definitiv eine Hierarchie schafft, weil diese Person, die das Vetorecht ausüben darf, dadurch ja auch quasi in, in die Beziehung Dritter mit reinspielt, also in dem... Ich meiner Partnerin verbiete, eine dritte Person zu sehen oder zu daten oder mit der Sex zu haben oder bestimmte Praktiken auszuüben, beschränke ich ja dadurch auch den, den ich sag mal den Lebensraum, den Beziehungsraum dieser dritten Person.
0: Und auf einmal hast du Macht, ne? irgendwie Macht über die Beziehung anderer.
1: Mhm. Gutes Stichwort. Hierarchische Ordnungen, wie wir sie jetzt gerade in den verschiedenen aus den verschiedenen Perspektiven beleuchtet haben, ähm, bis hin zum Vetorecht. Die haben alle irgendwo ein Machtgefälle drin, aber das ist ein sehr großes Thema und äh, da werden wir heute nicht so sehr viel drüber sprechen, also über Machtgefälle. Das
0: ist eigentlich schade, ne? weil ich, das ist schon ein super spannendes Thema. Voll. Auch, ja.
1: Müssten wir uns aber auch andere Paper für raussuchen, als das, was wir jetzt für diese Folge uns vorgenommen haben.
0: Ja, so also insofern, wenn er da was kennt, ne? liebes Publikum, liebe zuhörende Menschen, ähm was sich mit Macht auseinandersetzt, gerade im Beziehungskontext zwischen Menschen. Zum Beispiel irgendwie was Soziologisches vielleicht mal. Also wir machen ja irgendwie häufig auch so eher psychologischere Sachen. Ähm, wenn ihr was Soziologisches, Philosophisches habt, schickt uns das gerne. Ähm, das wäre super cool. Das könnt ihr übrigens an hallo.polysophie.info oder ihr könnt uns tweeten at auf Twitter. Ähm, aber wir haben natürlich auch schon Paper mit dabei heute. Und da ist uns was aufgefallen, was uns, glaube ich, bisher noch nie untergekommen ist, also in der Form. Und zwar explizit, dass die Publikationen, also dass die Beziehungen nehmen auf nichtwissenschaftliche Blogs für Begriffsdefinitionen und für die Inspiration von bestimmten Konstrukten. Also hier konkret so das Verständnis von primär- und Sekundärbeziehungen, von preskriptiven und deskriptiven Hierarchien. Ähm, da wurden konkret zwei Blogs angeführt, und das fanden wir super spannend, weil das in, an der Stelle dann einen ganz zentralen Einfluss hat, was Menschen im Internet posten, was quasi so die ne, aus der Community kommt, sage ich mal. Das hat einen Einfluss darauf, wie wissenschaftliche Fragestellungen sich entwickeln. Und wir hatten... Wir haben ja das mit dem von Wissenschaft bis Alltag in unserem Untertitel und hatten, glaube ich, bisher immer die, die Richtung mehr so von, ah, jetzt gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen von alltäglichen Situationen und von dem, ne, von dem Leben von Menschen und das, wie wird das repräsentiert und wie, wie, wie steht das im Feuer, wie lässt sich das vergleichen mit äh, unserem Erleben. Ähm, aber so dieser direkte Einfluss von das Erleben von Menschen und wie sie es in Blogs beschreiben, findet seinen Weg und informiert, wie Wissenschaft über Probleme nachdenkt. Das ist hier irgendwie ein ganz neuer, ganz neuer Punkt.
1: Ja, explizit hat, ähm, haben die, die beiden Paper, die wir jetzt rausgesucht haben von Balzarini und von Flicker, die haben verschiedene Blogs genannt. Einer davon war der More Than Two-Blog. Wir haben in der ersten Folge schon den Autor dieses Blogs angesprochen und auch kurzkritisch eingeordnet. Ähm, das war Franklin Wo. Und der hat hier auch einen Beitrag geschrieben, auf den einfach äh, referenziert wurde, nochmal zur Einordnung. Ähm, das Poly-Me-Too-Thema. Da packen wir euch auch nochmal einen äh, spannenden Link in die Show Notes, wo äh, betroffenen Berichte nochmal dargestellt werden, falls ihr euch also dafür noch interessiert. Sehr lesenswert. Und ein anderer Blog, der genannt wurde, war der äh, poly for us blog Leo, hast du gerade im Kopf, wer den, wer den macht?
0: Nee, die, den, den Namen der Person habe ich gerade nicht parat, ähm, aber da ging es auf jeden Fall gerade um diese Begriffsdefinition auch nochmal von preskriptiven und deskriptiven Hierarchien. Das ist wohl was, was da auch relativ früh aufgekommen ist. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es die, die ne, erste Nennung war, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, äh, so historisch, aber das ist auf jeden Fall, also was wir, was wir sagen können, ist, dass in den Publikationen hier das als, als Referenz
2: aufgeführt wird.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir es schon zweimal genannt, aber noch gar nicht erklärt, was präskriptive und deskriptive Hierarchien sein sollen.
2: Das sind ganz einfach, wenn wir uns nur auf das sprachliche, also auf die sprachliche Ebene herablassen, um das mal so zu sagen dann ist etwas preskriptives etwas, dass wir, also ich schreibe etwas zu und deskriptiv ist, ich beschreibe etwas.
1: Also preskriptive Hierarchien wären quasi von vornherein vorgeschriebene Hierarchien, dass eine Person hingeht und sagt, du bist mein primär, sekundär Mensch. You're my number ähm, one. Genau. Und deskriptive Hierarchien wären quasi Hierarchien, die man, die sich organisch entwickelt haben, weil es zum Beispiel bestimmte Unterschiede oder Bedürfnisse gibt und so weiter, die man dann aber im Nachgang erst beschreibt, also die man dann feststellt und so denkt, ah ja stimmt, da ist ja eine Hierarchie, wir verbringen ja viel mehr Zeit miteinander oder wie auch immer.
2: Genau, das zeigt halt auch nochmal, dass das sehr bewusst oder sehr unbewusst passieren kann und dass das möglicherweise auch einfach eine sehr starke temporäre ähm, Dimension hat. Also gerade wenn ich irgendwie sage, ich bin eigentlich nicht hierarchisch orientiert, dass ich mir dann sage, Moment mal, du bist eigentlich gerade ganz oben auf der Hierarchie, aber eigentlich will ich nicht in der Hierarchie leben mit meinen Beziehungen. Ähm, lass uns darüber sprechen und lass uns daran was ändern. Also lass uns schauen, wie kriegen wir das weg und wie bauen wir diese Hierarchie ab und wie ändern wir das Machtgefälle, das vor allem gegenüber den an anderen Beziehungen Besteht.
0: Und wir haben jetzt gesagt, dass es
2: neu und spannend, dass es diese Richtung ne, des
0: Einflusses gibt in die Wissenschaft und überhaupt, ne, dass, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da gucken, in, in so Community-Blogs nenne ich sie jetzt mal ähm, oder in der Community-relevante-Blogs, das ist erstmal schon bemerkenswert, ähm, besonders bemerkenswert ist es aber in dem Fall auch, weil gerade die Autorinnen und Autoren, die in diesem Kontext schreiben, um, und da gibt es auch noch ein anderes Beispiel aus dem uh, The Journal of the Innkeeper Blog, um, wo die uh, Person, die dort schreibt, auch deutlich kritisch reflektiert, ob denn zum Beispiel eine Einführung bestimmter Terminologien, wie zum Beispiel preskriptiv und deskriptiv in Bezug auf Hierarchien, ob das tatsächlich hilfreich oder wertvoll ist für den Umgang und die Auseinandersetzung um, mit, mit Hierarchien weil es eben verschiedene Auswirkungen haben kann oder auch gehabt hat, deren Beobachtung äh, nach. Und damit stellt sich auch so ein bisschen die Frage, zieht das jetzt der Wissenschaft wieder so ein bisschen den, den, den Teppich unter den Füßen weg, ähm, ne, wenn, wenn das die Begriffsdefinition inspiriert, aber dann selbst auch in, in den Ursprüngen wieder kritisch reflektiert wird. Also das ist auf jeden Fall für uns hier ein ganz, ganz wertvoller ähm, Kontext, den wir, den wir gerne so, so deutlich machen wollen, ähm, wie da die Interaktionen sind.
1: Den Artikel, von dem wir gerade gesprochen haben, packen wir euch natürlich trotzdem in die Show Notes. Ja. Könnt ihr euch den durchlesen und ich die tisch. ganze Diskussion zu preskriptiv, deskriptiv und äh, Macht und Prioritäten euch angucken, genau. was da geschrieben wird.
2: Gut. Jetzt haben wir mal ähm, erörtert, was denn Hierarchie ist. Dann haben wir uns äh, auch schon mal angeschaut, was für Dimensionen äh, hat das und in welchen Dimensionen bewegt sich das? Woher wird ein Großteil des Wissens in der Forschung auch gezogen? Dann ist jetzt ja die ganz große Frage, ja okay, Hierarchie, hin oder her, hoch oder runter, äh, was für Auswirkungen haben Hierarchien denn eigentlich auf diese ganzen Beziehungen, die CNM-Menschen führen? Gute Frage. Telefonjoker, jemand?
1: <lacht>
2: ich glaube, wir könnten unsere guten Freunde Balsarini und Flicker fragen. Die haben da vielleicht sicher eine Antwort.
1: Genau, die beiden haben nämlich mit ein paar anderen Menschen darüber geforscht.
2: Kurze, wichtige Info, wir sind übrigens nicht wirklich
0: befreundet mit Balsarini und Flicker. Äh,
1: Balsarini 2019 und Flicker 2021 sind die Paper, die jetzt im folgenden Abschnitt relevant sind. Wir schmeißen die Ergebnisse mehr oder weniger zusammen, weil die sich auch immer wieder aufeinander, also weil sich Flicker immer wieder auf Balsarini bezieht und diese Studie teilweise auch repliziert. Was die rausgefunden haben, ist in aller Kürze, wenn man sich Personen anschaut, die konsensuell nicht monogam leben, ähm, quasi alle Beziehungen von diesen Personen anguckt, lässt sich auf jeden Fall sagen, generell, sind konsensuell nicht monogame Menschen nicht unglücklicher oder bindungsunsicherer als monogame Menschen. Also diesen Qualitätsunterschied kann man einfach nicht machen. Ähm, vor allem, wenn man in so hierarchischen Konstrukten ist und explizit die Primärbeziehung anguckt oder auch die längere Beziehung anguckt, ist die halt ganz häufig vergleichbar mit monogamen Beziehungen, was die Beziehungszufriedenheit oder die Bindungssicherheit bzw. Attachment, um, Security heißt das dann auf Englisch. Und Menschen, die in nicht-hierarchischen Beziehungskonstrukten leben, haben häufiger eine höhere Beziehungszufriedenheit und eine höhere Bindungssicherheit als Menschen in hierarchischen Beziehungen, was ganz spannend ist. Da, dabei ist aber wichtig zu sagen, es bezieht sich auf alle Beziehungen, die diese Menschen führen. Also da nimmt man quasi so den, den Schnitt, im, Im Schnitt sind Menschen, die nicht hierarchisch leben, halt glücklicher, zufriedener mit ihren Beziehungen als Menschen in hierarchischen Konstrukten.
0: Ich hätte noch eine, bevor wir da einsteigen, noch eine Rückfrage. <lacht> ja. ja, Ich würde gerne noch äh, rückfragen. Du, du hast es gerade gesagt, die konsensuell nicht monogamen Beziehungen, im Vergleich zu ne, Monogamie oder so. Ähm, die Samples, ähm, also die, die Zielgruppe, die da untersucht wurde äh, bei Balzarini und Flicker und deren Kolleginnen, ähm, waren das allgemein verschiedene Arten konsensuelle Nichtmonogamie oder war das eine spezielle Art?
1: Wichtiger Punkt. Ähm, also beide beziehen sich explizit auf Polyamore Menschen, weil die Definition von Polyamorie eben diesen... Langzeit committen Blick auf romantisch und oder sexuelle Beziehungen hat und eben das auch Beziehungskonstrukte sind, in denen sich ja diese Hierarchien eben überhaupt aufbauen lassen, auf eine Art.
0: Wir haben natürlich den Anspruch, hier irgendwie möglichst viel, viele Geschmacksrichtungen, konsensuelle Nichtmonogamie zu repräsentieren. Aber gerade für die für die Perspektive, die wir jetzt heute auf Hierarchien gewählt haben, eignet sich einfach dieser Polyamorie-Fokus relativ gut. Nichtsdestotrotz auch immer wieder die Einladung, wenn jemand Publikationen kennt, die sich zum Beispiel mit Hierarchien in Swinging-Beziehungen auseinandersetzen. Lasst uns gern wissen, wir finden es spannend.
2: Äh, mag ich ja schön und gut sein, aber was genau ist denn jetzt hier mal bitte Beziehungszufriedenheit und Bindungssicherheit? Genau. Was bedeuten diese
0: Worte? Fangen wir doch mit Beziehungszufriedenheit an. Wir sind jetzt hier in einem ja, psychologischen Kontext, also psychologische Forschung und da sind häufig Fragebögen hilfreich oder werden rangezogen, um ähm, verschiedene Aspekte zu, zu untersuchen und ähm, es gibt dann so einen Begriff, das nennt man dann eine Skala, das heißt, das ist eine Kombination aus verschiedenen Fragen, denen man zustimmen oder die man ablehnen kann und daraus wird dann eine, ein, ein Wert berechnet und der liegt dann eben auf irgendeinem Intervall, also der ist dann irgendwie klein oder groß und der sagt dann was aus. Und im Kontext von Beziehungszufriedenheit waren das hier eben zum Beispiel verschiedene Beziehungsqualitätsindikatoren.
1: Wundervolles Wort. <lacht>
0: Genau, also ich glaube, dieses Skalenthema, ne, da könnten wir auch noch eine separate Folge zu machen. Ähm, <lacht> da wollen wir jetzt noch nicht super, super tief rein, aber zumindest, dass wir ein Gefühl, ne, deswegen wir so ein Gefühl erzeugen, für worum ging es da. Die eine Dimension oder das, der eine Aspekt bei der Beziehungsqualität hier äh, war die Akzeptanz, eine Beziehungsakzeptanzskala. Ähm, da ging es dann darum, dass die Teilnehmenden Zustimmung oder Ablehnung gegenüber Statements ausdrücken sollten, wie zum Beispiel, meine Familie akzeptiert meine Beziehung mit der und der Person oder ne, für meine Freundinnen und Freunde das Gleiche dann. genau.
1: Musst du dir mal vorstellen, da haben sich Leute hingesetzt und überlegt, welche Fragen können wir sinnvoll stellen, um Beziehungsakzeptanz äh, zu erforschen und haben das dann getestet und getestet und geguckt, wie man das optimieren kann. Ich ich finde so Methodikforschung total krass. Weil da
0: hängt ja tatsächlich auch, ne, und ich habe gesagt, wir machen das nicht heute in der Tiefe, aber da hängt ja auch noch ein ganzer Validierungsapparat hinten dran. Also diese, diese Tests, die werden ja an, nach bestimmten Gütekriterien entwickelt. Also das ist ähm, ne, startet mit, was könnten gute Fragen sein und dann, wie du, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, dann wird geguckt, funktioniert das tatsächlich? Ist das konsistent? Ähm, ne? Kann man das dann immer wieder reproduzieren, wenn man Leute immer wieder fragt zum Beispiel? Und so verschiedene Aspekte. Ja,
1: ja. Zurück, zu den <lacht> 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 ja. zurück zu den Beziehungsqualitätsindikatoren. Äh, neben der Akzeptanz ist auch die Beziehungsgeheimhaltung einer dieser Faktoren. Und in dieser Skala wurde dann werden dann Sachen gefragt, wie zum Beispiel, in der vergangenen Woche war meine Beziehung mit XY vor jemandem geheim. Fragt dann natürlich auch über Langzeit, Kurzzeit und so weiter, aber das wäre jetzt ein, ein Beispiel. Und ein dritter Aspekt von Beziehungsqualität ist, äh, die, wie, wie sehr bin ich invested in diese Beziehung? Das lässt sich messen über das äh, Investitionsmodell ähm, von Rusbold. Und da werden die vier Aspekte Zufriedenheit, Investition, wahrgenommene Qualität von Alternativen, also wie schaut der Datingmarkt so aus? <lacht> also so, so interpretiere ich das jetzt. G
0: könnte ich was anderes, was ich mit meiner Partner in Person haben kann, vielleicht woanders besser oder schöner genau. haben.
1: Genau. Ja. Ja. Und äh, Commitment, also Akzeptanz von Beziehung, Beziehungsgeheimhaltung, Investitionen und natürlich Sexual Frequency gehört auch dazu. Genau,
0: so wie, ne, wie viel anteilig an, an, an Zeit auch sexuelle Aktivitäten verwendet wird.
1: Und nicht generell, wie viel Zeit verbringen wir mit sexueller Aktivität, sondern wie viel Prozent der Zeit, die wir miteinander verbringen, mhm. verbringen wir mit sexueller Aktivität. Also natürlich habe ich potenziell mehr Sex mit Menschen, die mit mir zusammenleben oder in in derselben Stadt leben, als wenn das eine Fernbeziehung ist und ich diese Person nur zweimal im Jahr sehe. Aber eine prozentual die Zeit, die wir uns halt sehen, ist dann quasi, wird hier abgefragt.
2: Irgendwie klingt das sehr deutsch. <lacht> Bitte geben Sie an, wie viel Prozent der Zeit Sie mit dieser Person sexuelle Aktivitäten
1: vollziehen. Aber ich finde schön, dass Sie nicht nach Sex, sondern nach sexuellen Aktivitäten fragen, das ist ja auch schon mal gut. Mhm. Ähm, das war jetzt wie Beziehungszufriedenheit in dem Balzarini-Paper. Befragt wurde. Flickr hat sich gedacht, brauchen wir nicht, ist uns alles zu lang, keine Ahnung. Und haben einfach nur einen, den Couple Satisfaction Index genommen. Das ist ein ganz kurzer Fragenblock von vier Fragen. Und zwar, bitte geben Sie an, wie glücklich Ihre Beziehung insgesamt ist. Ich habe eine warme und angenehme Beziehung zu meinem Partner. Wie bereichernd ist Ihre Beziehung zu Ihrem Partner? Und wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit Ihrer Beziehung? das ist jetzt nicht gegendert, weil ich das über diepel einmal kurz übersetzt habe und DeepL scheinbar nicht gendert. Ist okay. Ähm, aber genau, Flickr hat über diese vier Fragen rausgefunden, wie die Beziehungszufriedenheit äh, mit verschiedenen PartnerInnen ist.
0: Und in dem in der Publikation wird, wie du schon früher angesprochen hat, das so ein bisschen auch zusammengefasst, ne? diese frühere balzarini Publikation und und die Arbeit von Flickr und KollegInnen. Wir haben aber nicht ganz verstanden, warum diese Beziehungszufriedenheit und die Beziehungsqualität, die da ja auch unterschiedlich gemessen wurde, offensichtlich, warum das dann so deckungsgleich behandelt werden kann und man da irgendwie von, von Reproduzierbarkeit oder Reproduktion anderer Ergebnisse sprechen kann. Da fehlt uns dann, glaube ich, einfach noch der Hintergrund. Ähm, ob das jetzt ne, gerechtfertigt ist oder nicht, aber einfach nur so als Disclaimer mit dabei. Genau. Aber jetzt haben wir uns diese, diese, ne, diesen Kontext Beziehungszufriedenheit angeguckt, aber das war ja nur eins von, eins von zwei Worten wir hatten Noch ein zweites Wort, ne? Ähm, und das war dieses, Bindungs wie das genannt Bindungssicherheit. Bindungssicherheit, genau. Ja. Kannst, du, kannst du das nochmal erklären? Das ähm,
2: klingt, klingt spannend.
1: Aber natürlich. Ähm, Bindungssicherheit kommt äh, aus dem Englischen von Attachment Security und das ist äh, ein Wort, das aus der Attachment Theory kommt.
0: Aha, das habe ich schon mal gehört. Also die,
1: cool. die Bindungstheorie, das mhm. hat man schon mal gehört, das kommt nämlich ursprünglich aus äh, der Entwicklungspsychologie. Und zwar ein Mensch namens Bowlby hat 1996 ähm, an Kindern geforscht. Das klingt immer so böse. <lacht> Aber der hat äh, letztendlich sich angeguckt, wie das Bindungsverhalten von Babys, Kleinkindern zu ihrer Hauptsorgeperson sind. Also meistens war es halt die Mutter vor allem zu der Zeit, aber das ist eine Theorie, die hält sich immer noch. Und das kann natürlich auch der Vater sein oder die, die Nanny oder die Erzieherin oder wer auch immer. Also eine Hauptbezugsperson letztendlich.
0: Das heißt, da lag die, die Partnerin da nicht in der Südsee und hat sich gebräunt.
1: Auch wenn 1996 ist, nein. Es okay. <lacht> war übrigens 1969. Aber ja, wäre es 1996 gewesen, hätte die Partnerin an der Südsee gelegen und sich gebräunt. Wie fettes Brot schon sagte. Mhm. Zurück zur Attachment Theory. Also, Bobby hat sich angeguckt, wie verhält sich Kleinkind in Bezug auf die Hauptsorgeperson in Stresssituationen, also wie sicher fühlt sich das Kind, ich sage jetzt mal der Einfachheit halber Mutter, weil diese ursprüngliche Studie ja auch hauptsächlich mit der Mutter gemacht wurde, ähm, fühlt das Kind sich sicher bei der Mutter, im Sinne von, die Mutter kann das Kind beruhigen nach äh, einer stressigen Situation, ähm, fühlt das Kind sich aber auch sicher genug, um alleine raus in die Welt zu gehen und die Welt zu erkunden. Also zum Beispiel in, einem, in einer ungewohnten Umgebung dann tatsächlich von der Mutter weg zu neuem Spielzeug zu gehen, das anzugucken, ohne dabei ein ähm, Stressverhalten zu zeigen, weil es eben von der Mutter getrennt ist. Vor allem, wenn die Mutter dann zum Beispiel aus dem Raum geht oder so. Ähm, das waren so so Tests, die der gemacht hat und hat dabei herausgefunden, es gibt verschiedene Typen von Bindungen das ist einerseits so eine sichere Bindung, sichere Bindung drückt sich dadurch aus, dass das Kind halt, wenn es eine Stresssituation erlebt, zur Mutter geht oder zur Sorgeperson geht, sich beruhigen lässt, danach aber sich auch wieder sicher fühlt, irgendwie in die Welt rauszugehen, das zu erkunden. Dann gibt es so eine ängstliche Bindung. Ängstliche Bindung bedeutet, dass das Kind eigentlich gar nicht von der Mutter weg will, also weil es da halt diese Sicherheit hat, aber woanders dann nicht sicher ist. Und ähm, dann gibt es die vermeidende Persönlichkeit, ähm, die sich dadurch ausdrückt, dass das Kind gar nicht erst zur Mutter geht, um sich zu beruhigen, weil es irgendwie gelernt hat, dass es von der Mutter, von der Care-Person diese Beruhigung nicht bekommt, ähm, in dem Maße, in dem es das braucht. Also Konstrukt, das sich in der Kindheit entwickelt. Es wurde dann 1987 von Hassan und Shaver auf romantische Beziehungen übertragen. Die haben nämlich dann festgestellt, naja, dieses Schema setzt sich irgendwie fort in romantischen Beziehungen, romantisch-sexuellen Beziehungen. Ähm, da zeigen sich ähnliche Verhaltensweisen und dann haben sie das Ganze übertragen und getestet und so weiter. Und Attachment Theory ist inzwischen auch ähm, total angekommen in Beziehungsforschung. Ähm, es kam noch ein vierter Typ dazu, und zwar der ängstlich vermeidende Typ. Äh, die, die Namen sind übrigens auch ein bisschen anders, wenn man über Kinder spricht und wenn man über Beziehungen spricht, sind die äh, Bezeichnungen für diese Bindungstypen ein bisschen anders. Ähm, im, in, Im Erwachsenenkontext spricht man von sicherer Bindung, ähm, besitzergreifend, gleichgültig vermeidend und ängstlich vermeidend. Das ist dieser vierte Typ, der irgendwann später noch dazu kam. der so ein so eine Push-and-Pull-Dynamik darstellt. Also so Menschen, die erst ganz eng miteinander sind und dann die andere Person von sich wegstoßen, weil sie sagen, ah, jetzt wird es mir vielleicht doch zu eng. Ähm, genau. Und diese vier Typen lassen sich eben einordnen anhand dieser zwei Dimensionen Ängstlichkeit und Vermeidungsverhalten. Also Niedrige, niedrige Ängstlichkeit, niedrige Vermeidung ist halt sicher und hohe Ängstlichkeit, hohe Vermeidung ist dieses ängstlich Vermeiden, der das äh, so, so ambivalent ist.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch in dieser Attachment Theory, dieses frühkindliche, diese frühkindliche Erfahrung wird als sehr wegweisend ähm, äh, angenommen und deswegen ne, motiviert ja auch diese, diese spätere Betrachtung von Erwachsenenbeziehungen dann ähm, in der ähnlichen in Perspektive. Mhm. Ich glaube, über Zeit ähm, hat sich das oder kam dann zumindest die Frage auf, inwieweit da Raum für Veränderung ist. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es dann auch Publikationen, die gesagt haben, ja, vielleicht ist das jetzt nicht ganz so, dass die, die frühkindliche Erfahrung jetzt das ganze Leben dominiert, sondern da gibt es durchaus nochmal Umbrüche, bei denen sich das ändern kann. Und eine, eine These in dem Kontext ist, glaube ich, der Eintritt ins Erwachsenen-Beziehungsleben, also quasi so der, der Wechsel von, von der, der Eltern-Kind-Bindung, ne, als dominante soziale Beziehungen, als dominante zwischenmenschliche Beziehungen hinzu, ich habe jetzt irgendwie Partnerin oder Partner. Und ich habe mich gefragt, was da passiert. Also, ne, warum gibt es da einen Umbruch und ähm, weiß ich nicht, habt ihr da, habt ihr da Ideen, was da, was da anders ist auf einmal?
1: Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. So tief bin ich nicht in Attachment-Theory drin. Aber die Frage, ob es veränderlich ist, ähm, das, das ist es wohl tatsächlich. Also mhm. die frühkindliche Prägung ist da und die zieht sich wohl auch durch. Aber durch bestimmte andere Erfahrungen, die man macht, vielleicht, ähm, gerade wenn man mit den, mit den Eltern eine unsichere Bindung hatte auf die eine oder andere Art und dann aber später im Leben, vielleicht in der Pubertät oder im Erwachsenenleben dann doch ähm, eine Bezugsperson findet, mit der man eine sichere Bindung aufbauen kann, dass das durchaus einen Einfluss hat darauf, dass man auch weiterhin sichere Bindungen mit anderen Menschen aufbauen mhm, kann. Mhm. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nichts, was sich in der Kindheit irgendwie festschreibt und danach ist das nicht mehr änderbar. Ich glaube, das ist das Wenigste in, in unserer Psyche. Also es ist auf jeden Fall veränderlich und es ist auch so, um jetzt auf diesen CNM-Kontext zurückzukommen, dass Menschen verschiedene Bindungen mit verschiedenen PartnerInnen haben können. Also dass es durchaus, eine, ich mit meiner einen Beziehungsperson eine sichere Bindung habe und mit der anderen eine eher unsichere Bindung. Gehen wir auch gleich mhm. ein bisschen drauf ein, da hat Flicker nämlich, das hat Flicker sich nämlich angeguckt.
0: Ja, das ist halt natürlich super cool, wenn man jetzt auf einmal dieses Konstrukt, das in einem sehr mononormativen Kontext dann auf Beziehungen übertragen wurde, jetzt in diesen CNM-Kontext überführt, weil vielleicht ist ja diese Veränderlichkeit, oder ich, ne, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sich lohnt zu erforschen, ob diese Veränderlichkeit auch nochmal gegeben ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Beziehungsöffnung stattfindet, also wenn jetzt jemand in einem, an dem Übergang ist von einer monogamen Beziehungsvergangenheit zu einer konsensuell nicht monogamen Beziehungszukunft oder ne, einem Beziehungsabschnitt. Weil, ja. ne, ihr könnt mir vorstellen, zumindest, dass das ähnliche, dass es sich Dynamiken teilt mit dem Übergang von äh, kindlich-jugendlichen Beziehungen zu erwachsenen äh, Partnerschaften, Beziehungen, ne.
1: Das ist es ist halt eigentlich voll das Paradebeispiel. Also eigentlich müssten sich Attachment Theorists da voll drauf stürzen <lacht> ähm, auf, auf CNM-Beziehungen, weil man da halt voll viel coolen Scheiß rauslesen kann oder rausfinden könnte. Ähm, in der Wissenschaft ist es bisher aber kaum angekommen. Also Flickr ist das erste Paper, das sich tatsächlich Attachment in verschiedenen hierarchischen Konstrukten anguckt. In, Im Therapiekontext ist es schon mehr angekommen. Ähm, unter anderem hat Jessica Fern da ein sehr, sehr cooles Buch zugeschrieben, das ich total empfehlen kann, äh, mit Namen Polysecure, wo sie äh, sehr anschaulich, sehr angenehm zu lesen, eben auch ähm, schreibt, was Attachment Theory ist, wie sich das ausdrückt in romantischen Beziehungen, wie sich das besonders in CNM-Beziehungen ausdrückt und verhält, und unter anderem auch, wie man an der eigenen, im, am eigenen Bindungsverhalten arbeiten kann ähm, und das verändern kann durch verschiedene Techniken, verschiedene Methoden. Ähm, also kann ich total empfehlen, wenn sich jemand mehr für das Thema interessiert, da mal reinzuschauen.
2: Lässt sich denn sowas eigentlich in den Ergebnissen von Flickr und auch Balsarini wiederfinden?
1: Mhm. Und zwar ist es wohl so, in hierarchischen Konstrukten, also hierarchischen CNM-Beziehungen, ähm, gibt es eine relativ hohe, also gibt es eine größere Unterschiedlichkeit in den Bindungen zwischen PartnerInnen. Das klingt jetzt kompliziert, aber letztendlich heißt das, ähm, ich habe mit meiner PrimärpartnerIn eine sicherere Bindung als mit meiner SekundärpartnerIn. Ähm, während Menschen in nicht-hierarchischen Beziehungen da keine große Variabilität zeigen. Also die haben entweder eine, eine sichere Bindung mit allen oder relativ sichere Bindung mit allen PartnerInnen oder Relativ unsichere Bindung mit allen PartnerInnen. Also, es variiert einfach nicht so stark. Ah, Und das heißt,
0: die Variation bei den Polyamoren, hierarchischen, ist größer als bei den nicht-hierarchischen.
1: Ja, genau. Okay. Mhm. Und das lässt sich, oder eine Idee, die, die Flickr et al. haben, wie sich das erklären lässt, ist, dass in hierarchischen. Beziehungen ja häufig Couple Privilege eine Rolle spielt. Also dass die Primärbeziehung sehr, ähm, sehr geschlossen ist und dass es dann häufig eben auch die mit der sichereren Bindungsform und dass dieses Couple Privilege wiederum verhindert, dass sich eine sichere Bindung mit neuen Partnerinnen aufbauen kann überhaupt. Während nicht hierarchische Beziehungen, ähm, die haben dieses Couple Privilege vielleicht gar nicht in erster Linie oder nicht so nicht so stark ausgeprägt. Ähm, die haben zwar auch beobachtbare Unterschiede, da gibt es irgendwie verschiedene Investment-Levels oder wie viel Zeit man miteinander verbringt, aber dass diese Unterschiede organisch gewachsen sind, ähm, hat eben dann die Auswirkung, dass das eben weniger Einfluss auf die Bindungsgestaltung oder die Bindungsart mit neuen Beziehungen hat. Und wenn man die... Wenn man jetzt mal nicht-hierarchische Beziehungen vergleicht mit hierarchischen Beziehungen und sich anguckt, wie nicht-hierarchische Beziehungen abschneiden im Vergleich zu Primärbeziehungen, sind die sehr gleich, also sehr, sehr ähnlich. Alle meine nicht-hierarchischen PartnerInnen schneiden ungefähr gleich gut ab wie die Primärbeziehung von Leo äh, zum Beispiel. <lacht> ähm, und zwar unter den Aspekten von Beziehungsqualität und ähm, Bindungssicherheit. Was aber ganz spannend ist, ist eben, dass die Sekundärbeziehungen dann im Vergleich zu nicht-hierarchischen Beziehungen eher schlecht abschneiden. Aber, ganz wichtiger Punkt, über Zeit hinweg, nehmen diese Unterschiede ab. Also Beziehungen, die länger als fünf Jahre dauern, da sind diese, diese Unterschiede zwischen hierarchisch, nicht-hierarchisch, primär, sekundär, wie auch immer, einfach nicht mehr so stark ausgeprägt. Könnte welche, daran welche, liegen... Wenn
0: welche Beziehung älter ist als fünf Jahre?
1: Alle. Ah, wenn alle.
0: Ah, okay. Also wenn ich jetzt mehrere Beziehungen habe und die sind alle ähm, älter als fünf Jahre, dann habe ich weniger Unterschiede, als wenn da jetzt eine längere dabei ist zum Beispiel genau. und eine andere die irgendwie noch frischer ist.
1: Dann ja, hat sich das und gut auch eingelaufen. Auch und auch, wenn wenn wir jetzt, wenn du jetzt mal angenommen, du wärst in einem hierarchischen Konstrukt, du hast halt irgendwie eine Primärbeziehung, eine Sekundärbeziehung und ich wäre in einem nicht-hierarchischen Konstrukt mit irgendwie zwei, drei gleichgestellten, irgendwie Co-Primaries oder Non-Primaries nennt sich das dann. Und unsere Beziehungen wären alle weniger als fünf Jahre und wir vergleichen, wie zufrieden wir sind mit unseren Beziehungen, dann wärst du mit deinen Sekundärbeziehungen immer noch unzufriedener als ich mit meinen gleichgestellten Beziehungen. Wenn alle unsere Beziehungen jetzt aber älter sind als fünf Jahre, dann gibt es diesen Unterschied auch nicht mehr so stark. Also dann hat sich entweder angeglichen, dass deine Sekundärbeziehung irgendwie auch qualitativ angenehmer ist oder ihr eine sicherere Bindung aufgebaut habt. Ähm, ja, also diese, dieser Unterschied ist einfach dann nicht mehr so stark da. Und, und
0: was ist in dem Szenario, wo eine alt ist, aber die anderen jung quasi, also die eine ist über fünf Jahre und die andere unter, weil du hast jetzt gerade ne, diese beiden Kategorien ja. aufgemacht, wo du gesagt hast, entweder sind alle unter fünf Jahre und entweder sind alle über fünf Jahre.
1: Spannende Frage, habe ich, ich nicht im Kopf.
0: Mein, mein Eindruck war, dass die Unterscheidung hier vor allem war, dass sich angeguckt wurde, die Beziehungen, wo alle älter sind, als, also wo alle Beziehungen länger andauern als fünf Jahre ähm, und gegenüber den anderen, wo das nicht der Fall ist. Aber dass da quasi sowohl die zusammengefasst wurden in eins, wo es Individualbeziehungen gibt, die länger als fünf Jahre sind, sodann es eben auch welche gibt, die, die frischer waren, als auch welche, wo einfach alle nicht so lange angedauert haben. Aber das, das, weil Ich glaube, das macht einen Unterschied, ne? ähm, je nachdem, wie, das, wie man das mhm. gruppiert.
2: So viel in dem Fall zu Flickr. Dann kommen wir doch mal zu der Forschungsgruppe um Balsarini. Also was haben die denn so an interessanten und spannenden Ergebnissen und Fazits äh, aus ihrer Forschung gezogen? Wir hatten das gerade die gesamte Zeit davon. Menschen in einer hierarchischen primären Beziehung sind zufriedener, weil sie sind mehr investiert und engagierter in dieser Beziehung drin als in der Sekundärbeziehung, die sie führen. Dementsprechend ist die Sekundärbeziehung nicht ganz unzufrieden. Das ist aber auch tatsächlich so ein bisschen ein Stereotyp, der da dezent zerstört wird. Und zwar, dass CMM-Menschen bzw. bodyamore menschen aufgrund einer mangelnden Zufriedenheit in ihrer primären, also in der Erstbeziehung, sich neue Partnerendenschaften suchen. Es ist einfach faktisch nicht richtig, wie wir auch jetzt gerade bei Flickr gehört haben. Flickr bezieht sich ja auf diese Ergebnisse und das ist so. Nein, tatsächlich ist die glücklichste Beziehung, also so grundlegend könnte man sagen, die längste Beziehung ist auch irgendwo so ein bisschen, also sobald die den fünf jahres dinger erreicht hat, sind die Beziehungen alle gleich glücklich und bis dahin, ja, herzlichen Glückwunsch. Das hat also nichts mit der Beziehungszufriedenheit in dem Sinne zu tun. Dann kommen wir noch mal zu unserem wunderbaren Thema von der letzten Folge. Bei und äh, Friends waren die, die herausgefunden haben, dass es potenziell negative Auswirkungen hat, wenn man aufgrund von Polyamorie marginalisiert wird. Also das trifft dann halt vor allem jene PartnerInnen, die als sekundäre Beziehung eingestuft wurden, und ja, warum ist das wohl so? Naja, die können ähm, einfach auch se das nicht unbedingt ausleben. Da sind wir beim Thema vom letzten Mal. Outing, beziehungsweise geoutet werden und so weiter und so fort. Hört euch die letzte Folge nochmal dazu an, wenn ihr, äh, wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, da besprechen wir das ja auch. Dann drei von vier unterschiedliche Beziehungen haben verschiedene Vorteile, aber die gleichzeitig bestehenden Beziehungen werden tatsächlich aufgrund dessen erhalten. Also das ist eigentlich nichts anderes als ich, ich gehe super gerne in Ausstellungen, aber ich schaue auch gerne Sci-Fi-Serien. Eine Partnerin mag vielleicht Sci-Fi-Serien, aber findet Ausstellungen total langweilig. Dafür findet eine andere Partnerin Ausstellungen den absolut heißesten Scheiß. Aber ja, Sci-Fi, oh, bitte nicht. Ja, es sind gleichwertige Beziehungen, die bestehen gleichzeitig, die sind in dem Sinne auch gleichwertig. Und es hat Vorteile. Weil, hey, geil, ich kann das mit jemand anderem machen, den ich genauso liebe wie diese anderen Personen. Und, uhu, alle gewinnen. Ich könnte sagen, die ergänzen sich gut, ne? Die ergänzen sich gut, genau.
1: Eine Win-Win-Win. Oder je nachdem, wie viele Menschen im Polykül sind. Win-Win-Win-Win. Poly-Win. -win 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 -win.
2: <lacht> ja, und die vierte ist, äh, ist da tatsächlich nochmal mit anschließend. Und da wär, kommen wir doch ein bisschen mehr aufs Allgemeinere für die Wissenschaften. CNM-Beziehungen lohnen sich tatsächlich, sich anzuschauen. Also wir hatten es jetzt gerade bei der Beziehungssicherheit, dass eigentlich alle Forschenden, die sich damit auseinandersetzen, so, äh, super, super happy und glücklich sein sollten und so, juhu, wir haben unser Standardmodell äh, für die Erforschung gefunden. Im selben Sinne ist das halt so, ja, ähm, CNM-Beziehungen haben einen enormen Wert, wenn es um die Beziehungsforschung geht. Und vor allem deshalb, weil sie die Grenzen einer mononormativ- geprägten, ja, Wissenschaft sprengen.
1: Jetzt haben wir die ganzen Ergebnisse besprochen, nicht alle, aber so die wichtigsten rausgezogen. Da ist natürlich noch viel mehr in den Papern. Man könnte wahrscheinlich einen ganzen Podcast nur mit diesen zwei Papern füllen, aber ähm, um das nicht zu tun, aber trotzdem Leo gerecht zu werden, der noch ein paar Punkte loswerden möchte, die ihm am Herzen liegen, sage ich jetzt Leo, talk nerdy to me. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. genau, wir haben ja am Anfang gesagt, wir machen den Podcast natürlich irgendwie für unser Publikum und unsere Zuhörendenschaft, aber natürlich auch so ein bisschen für uns selbst und da gehört auch dazu, ein bisschen nerdy zu sein und vielleicht finden es ja von euch auch Menschen gut. Kurz erwähnenswert und noch, noch gar nicht so nerdy ist ähm, nochmal die, die Stichprobe, die sich da angeguckt wurde, finden wir einfach immer wichtig, glaube ich, ne? das da immer wieder dran zu erinnern, wie repräsentativ oder auch nicht repräsentativ das jetzt ist. Das ist natürlich irgendwie im Wesentlichen rekrutiert über Online-Plattformen und entsprechende Gruppen, was schon mal so ein Selektionsbias mit reinbringt. Also nur Menschen, die jetzt irgendwie in der Polyamorie-Facebook-Gruppe rumhängen und sagen, ja, oh, ich will jetzt hier an Studien teilnehmen. Das ist nicht unbedingt repräsentativ von allen Menschen, die Polyamor leben. Und ansonsten sieht man auch, dass ja, die, die Zielgruppe bestimmte Charakteristika hat, die, die wir gerne hervorheben würden, oder die ich zumindest gerne hervorheben würde. Und zwar, dass wir hier einen Mix haben aus heterosexuell und bisexuell, wobei ganz spannend ist, dass die bisexuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Wesentlichen aus dem Polyamorie-Sample kommen. Also das gab ja, ne, wurden ja unterschiedliche Beziehungen verglichen, unter anderem auch monogame Beziehungen. Ähm, und die, der recht große Anteil bisexueller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der kommt vor allem aus dem, dem Polyamorie-Teil. Und die Leute sind zwar im weitesten Sinne sehr unterschiedlich alt. Also es gibt eine große Variabilität im Alter, aber man muss schon auch dazu sagen, dass rund 75 Prozent der Teilnehmenden zwischen 18 und 35 Jahre sind, also vergleichsweise jung.
1: Ja, ich bin noch <lacht> vergleichsweise jung. <lacht>
0: <Wuhu>. <lacht> wir sind
2: jung. Ähm, Glück gehabt. Senderung.
0: Aber ja, um äh, der Aufforderung äh, gerecht zu werden, äh, ein bisschen, ne, die zu sprechen, Signifikanzniveaus. Ne, wir haben uns psychologische Forschung angeguckt und äh, die guckt viel, oder die überprüft viel dann mit ihren Skalen, mhm. ähm, die, die verschiedenen Werte verschiedener Gruppen und da werden statistische Tests drauf gemacht und die Psychologie hat eine, ich sag mal, eher dunkle oder zumindest mittelgraue Vergangenheit, was die methodische Korrektheit <lacht> angeht, was diese Signifikanztests betrifft und gerade gibt es da nämlich einen relevanten Effekt, wenn man die häufig, also wenn man quasi innerhalb einer Studie auf einem Datensatz viele dieser Signifikanztests macht, für viele Vergleiche, da es ist wichtig, dass man das in Betracht zieht. Ähm, die Versierten unter euch äh, wissen, dass das dann Multiple Comparisons-Korrektur äh, genannt wird zum Beispiel. Und da wollte ich einfach nur erwähnen, dass das hier ähm, in den Balzarini papern stattgefunden hat. Und das war einfach schön zu sehen, weil das äh, ein bisschen mehr methodisches Vertrauen auch gibt, ähm, dass da die... Psychologie aus ihren methodischen
2: Fehlern in der Vergangenheit gelernt hat. Genau. StatistikerInnen wissen, was das Signifikanzniveau <lacht> ist. Oh ja. Und jetzt hat Ludus das so klingen lassen, als wäre hier ich
0: äh, der Einzige, der hier Nerdy Talk macht. Das, das halte ich aber für ein ganz großes Gerücht, muss ich sagen.
1: Ja, unser Nerd-Talk ist auf anderen Leveln. Also ich finde ja erstmal statistische Signifikanzniveaus ist ungefähr so ein schönes Wort wie Beziehungsqualitätsindikatoren. <lacht> mein meinem Nerd-Senf. Ähm, vielleicht
0: musst du doch noch eine Psychologie promovieren. Ha, vielleicht. <lacht> Mal gucken.
1: Genau, was ich noch, was mir noch wichtig ist hinzuzufügen, das wurde in einem der Paper eben auch benannt als Limitation, ist, dass diese ganzen Aspekte, die abgefragt werden zum Thema Beziehungsqualität. Diese ganzen Skalen kommen aus der Monogamieforschung. <lacht> nicht Monogamieforschung, sondern aus der Forschung an monogamen Beziehungen. Und ich frage mich schon länger, sind das die Dinge, die auch nicht monogame Menschen als Qualitätsmerkmal in ihren Beziehungen ansehen? Oder haben die da vielleicht andere Aspekte und ein Punkt, der eben gerade in dem Flickr-Paper auch aufgeworfen wird, ist, dass das, was nicht mit einbezogen wird in diese in diese Fragen, in die Forschung, in die Ergebnisse, vor allem in die Interpretation der Ergebnisse ist, was eigentlich die Ziele der Beziehung sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Primär- und eine Sekundärbeziehung habe und ich fühle mich in beiden eigentlich super wohl, die Beziehungsqualität laut der Merkmale in dem, in dem Fragebogen ist aber in meiner Sekundärbeziehung niedriger weil wir gewisse Dinge vielleicht nicht miteinander teilen. Aber vielleicht ist das ja gar nicht schlimm für mich, weil das genau das Ziel der Beziehung ist, dass wir nur diese Dinge miteinander teilen und wir sind eigentlich super happy damit. Auch Thema Attachment. Vielleicht will ich mit meiner Sekundärbeziehung ja gar keine Attachment-based Beziehung haben. Also vielleicht will ich da gar nicht diese Bindungssicherheit aufbauen. Vielleicht ist das ja ein bewusster Entschluss gewesen. Ähm, auch da nochmal Verweis auf Jessica Ferns Buch PolySecure die eben auch darüber schreibt, dass man nicht mit allen Menschen eine bindungsbasierte Beziehung aufbauen muss. Und das fände ich spannend, wenn das nochmal ein bisschen mehr in der Forschung auftaucht. So, was sind eigentlich die Faktoren, die für mich persönlich Beziehungsqualität ausmachen? Oder was gibt es vielleicht gewisse Faktoren, die in nicht-monogamen Beziehungen Beziehungsqualität ausmachen, verglichen mit dieser klassischen monogamen Vorstellung von... So sieht eine Beziehung aus. Und das macht sie qualitativ hochwertig. <lacht> ähm,
2: qualitativ hochwertige Beziehungen. Günstig abzugeben.
1: Kriegt ein Gütesiegel. <lacht>
2: ja, ich, also ich habe akutes Bedürfnis nach einem Gütesiegel. <lacht> Stiftung Beziehungstest.
1: Super. Gut, jetzt machen wir es dicker. Ähm, vielleicht nochmal als Fazit so generell. Wäre mir auch noch wichtig anzuhängen, dass alles, was wir jetzt hier gesagt haben, ist kein Grund zu sagen, okay, jetzt lebe ich nur noch nicht hierarchische Beziehungen oder ich verteufel alle, die hierarchische Beziehungen leben, weil das eben nicht gleich heißt, dass die Beziehungen besser oder schlechter sind. Das ist immer relativ und auch, dass jetzt diese Studien sagen, Sekundärbeziehungen sind potenziell, vielleicht haben eine geringere Beziehungsqualität, das heißt nicht, dass sie nicht überhaupt nicht worthwhile sind und dass man sie nicht führen sollte, sondern es muss halt für die Menschen passen, ne? wie eben angesprochen. Die Beziehungsziele sind ja auch wichtig. Da also nur nochmal der Hinweis, ist jetzt kein Beziehungsratschlag hier, nur weil Flicker und Balzarini sagen, Sekundärbeziehungen sind nicht so bindungssicher, dass ihr keine Sekundärbeziehungen eingeht.
0: Gerade weil das ja auch Aussagen über eine zentrale Tendenz in Populationen ist und nicht Individualinterviews. Genau. die einzelne Erlebenswelt von Menschen ähm, dargestellt wird. Also es kann ja durchaus sein, dass selbst in der Population, die hier beforscht wurde, es Beispiele gibt, bei denen das einfach alles komplett umgedreht ist, die einfach nur ja. in, der, in, in der Masse untergehen, weil es eben häufiger anders ist.
1: Ja, das ist der Spaß an quantitativer Forschung.
2: Das bringt uns ja auch auf jeden Fall schon mal zu unserem dritten und letzten Punkt. Und ich freue mich auch, weil ich den Namen dazu sagen darf, wir haben nämlich eine Zuschrift bekommen von Sonja, die eine Frage vorgeschlagen hat, ist Hierarchielosigkeit nicht in Wirklichkeit eine Illusion? Und ja, was denkt ihr? Also ich persönlich habe ja nicht das Gefühl, dass ich in einer Illusion lebe.
1: Also mir fallen halt schon Menschen ein, die sagen, ich lebe nicht hierarchisch.
0: Also nicht nur aus unserem Umfeld oder aus unseren eigenen Erfahrungen regt sich da Gegenbewegung äh, gegen diese, diese These, dass das irgendwie nur eine Illusion sei, weil auch in, äh, in einem zentralen Dokument, sag ich jetzt mal, ähm, aus der konsensuellen, nicht monogamen Polyamorie-Beziehungs-Community, nämlich dem Relationship Anarchy Manifesto, also dem Beziehungsanarchie Manifest, gibt es eine Aussage zu oder ein Statement zu, ähm, ja, zu Hierarchien. Und da geht es zum einen darum, dass die vielleicht nicht unbedingt nötig sind, aber darüber hinaus wird sogar ein, ein, ein wertendes, normatives Statement gemacht, dass hierarchische Ordnungen von Beziehungen oder Personen kritisch zu hinterfragen sind, dass die unter Umständen vielleicht sogar abzulehnen sind. Und das ist ja auch ein, ein Indikator, der sagt, na gut, da, da haben sich Menschen hingesetzt und gesagt, Zonen explizites, starkes Statement formuliert gegen diesen, diesen Hierarchie-Gedanken. Da, da muss ja irgendwie was dran sein. Also das kann ja nicht nur Zauberei und äh, Smoke and Mirrors
2: sein.
1: Ähm, Relationship Anarchy. Ich glaube, das Wort haben wir noch gar nicht so wirklich erklärt.
2: Die Kurzerklärung dazu ist, Beziehungsanarchie bedeutet, dass jede Beziehung erstmal wahrgenommen wird. Also ob das jetzt mit äh, der Person, mit der ich im, in im Einkaufsladen interagiere oder die Person ist, mit der ich zum Beispiel Kinder habe oder und alles dazwischen und darüber hinaus, ist eine Beziehung, die geführt wird beziehungsweise die existiert und diese Beziehung auszugestalten beziehungsweise mit den jeweils involvierten Personen darüber zu sprechen, wie ich gerne diese Beziehung ausgestalten möchte, welche Commitments, welche Verantwortungen, welche was das für uns ist, also so ein sehr klares Miteinander sich hinsetzen. Hey, ich hätte gerne das, ich wünsche mir das, ähm, das kann ich dir anbieten. Das ist in ganz kurz Beziehungsanarchie. Die Frage ist dann aber jetzt so, naja, wie sehen das denn diese ganzen Menschen in diesen Umfrageergebnissen? Also ich meine, wir hatten da ja bei Balsarini und ihrer Crew eine ganz klare Aussage, beziehungsweise also da wurde das ja auch irgendwie abgefragt, weil da wurde ja gesagt, so hier sekundär, primär und so weiter und hast ja nicht gesehen. Also da wurde da ja von einer Hierarchie ausgegangen. Das Spannende ist, dass Menschen sich nicht unbedingt in einer Primär- oder Sekundärbeziehung wiedergefunden haben in diesen Umfrageergebnissen von Balsarini. Also zumindest unterscheiden sie nicht zwischen einer Primär- und Sekundärbeziehung. Es gab in dieser Umfrage aber auch keine wirkliche Möglichkeit, sich äh, zu sagen, nein, ich liebe nicht hierarchisch. Das hatte Flicker dann allerdings. Aber kommen wir mal zu den Umfrageergebnissen. Die sind zwischen 40 und 50 Prozent der Leute, die sagen, äh, nee, keine Ahnung, hier, Hierarchie, lass mich doch mal in Ruhe. Und die Tendenz steigt. Das bedeutet, da ist ein ganz klarer Trend. Der Trend, der Trend geht zur nicht hierarchischen Beziehung. Und, War das ähm, nicht? Der
1: Trend geht zum Zweitauto.
2: Wir sind ein autofeindlicher Podcast, ja? Ja. Das, das
0: klingt, nach, klingt für mich nach einer Einladung, mal in der Folge über
2: Kapitalismus und Beziehungen zu machen. Valentinstag. Immer dieser Schnupfen. Aber ja.
1: Back
2: to ähm, Topic.
0: Genau. Ja, ist schon, schon verrückt, ne? wir, wir sind jetzt eingestiegen mit äh, dieser Frage Hierarchielosigkeit. Gibt es das wirklich so? Oder ist, das, ist das was? Ähm, und dann sehen wir jetzt aus unserer eigenen Erfahrung, aus den, den sag mal, zentralen Dokumenten der Communities, äh, aus den Forschungsergebnissen. Zumindest denken Leute, dass das was Relevantes ist. Ne? Und was damit aber ja immer noch nicht klar ist, ist, ist das jetzt nur ein abstraktes Ideal, also irgendwie so, so ein Lippenbekenntnis mit ja, ja, Hierarchie machen wir nicht, finden wir blöd. Oder gibt es tatsächlich einen substanziellen Unterschied zu hierarchischen Beziehungen, also ne, von diesem nicht, diesem, diesem Hierarchie Kontext eingeordneten ähm, Beziehungen zu den, zu den hierarchischen? Ich glaube, was worum es mir bei der Frage geht, jetzt mit der, mit der wir dann auf die auf die Forschung gucken, wie nah kommen denn Menschen ihrem Ideal? Also wenn ich jetzt anerkenne, dass es, dass es diese, diese Vorstellung gibt, diese Zielvorstellung gibt, nicht hierarchisch Beziehungen zu führen, wie nah kommen wir denn da im, im Alltag tatsächlich dran?
1: Also wenn wir uns die Resultate von den Studien mal angucken, die wir eben besprochen haben, dann ist es ja durchaus so, dass selbst wenn ich mich von primär-sekundär-Labeln irgendwie löse und sage, ich habe... Co-Primaries oder ich habe Non-Primaries, also die, die sind alle irgendwie auf einer Ebene, meine PartnerInnen, können wir ja trotzdem substanzielle Unterschiede zwischen den PartnerInnen in verschiedenen Aspekten feststellen. Also es gibt ja trotzdem die Unterschiede, wie lange man zusammenlebt oder wie hoch die Beziehungsqualität ist. Und dementsprechend lässt sich ja wahrscheinlich schon ableiten, man ist nicht unbedingt davor geschützt, die Auswirkungen von Hierarchien zu erleben und zu spüren, nur weil man von vornherein sagt, ja, das ist ein nicht-hierarchisches Konstrukt. Also es gibt immer irgendwas, wo sich Unterschiede, Prioritätenunterschiede, Machtunterschiede, auch wenn wir da heute keine, kein, keine Zeit mehr für haben, viel darüber zu reden, ähm, wo sich Machtunterschiede und so ausdrücken.
0: Und das ist natürlich wieder die Frage, wie untersucht man vermeintlich hierarchische Beziehungen, wenn die Leute sagen, nee, die ist nicht hierarchisch. Also so ein bisschen wieder eine ähnliche Problemstellung wie bei den, bei den äh, Vorurteilen. Ne? Da hatten wir diesen impliziten Assoziationstest als Workaround so für wie kriegt man das aus den Leuten raus, was sie so für Tendenzen haben, ohne dass sie das jetzt irgendwie zugeben müssen oder so. Ein bisschen weniger elegant, aber dennoch ganz spannend ist in diesen Publikationen, die wir heute mit dabei haben, haben sie dann eine Gruppe aufgemacht und gesagt, okay, wir gucken uns einfach mal von den Leuten, die jetzt sagen, habe ich nicht so primär-sekundär? Wurde Ausschau gehalten nach, gibt es denn da trotzdem Beziehungen, die bestimmte Charakteristika haben, die wir in primär-sekundär-Beziehungen finden? also Vor allem die wir ne, mit anderen Leuten in Primärbeziehungen, die das explizit tabeln finden oder die wir sogar in monogamen Beziehungen finden. Also zum Beispiel, dass eine Beziehung deutlich älter ist als die andere oder dass man sich irgendwie Wohnraum teilt. Das waren so die zwei zwei Kriterien nach denen sie da geschaut haben. Und dann haben sie da einfach eine, eine Gruppe draus gemacht und gesagt, okay, hier gibt es jetzt, ne? die Leute sagen nicht von sich, dass sie hierarchisch in Beziehungen leben, aber wir sehen zumindest, dass es hier eine Beziehung gibt, die älter oder mit der hier zusammengelebt wird, mit Wohnraum geteilt wird. was ist der anderen Beziehung, bei der das nicht der Fall ist. Und dann haben sie das Pseudoprimäre Beziehung genannt. <lacht>
1: Ich habe mich tierisch aufgeregt, als ich das gelesen habe. Ich dachte, da sind Menschen, die sagen, sie leben nicht hierarchisch und dann drückt ihr da trotzdem so ein hierarchisches Label drauf. Ist nicht cool.
2: Und
0: ich kann die Reaktion gut verstehen. Ich <lacht> musste auch ein bisschen, ein bisschen schmunzeln, als ich das so gelesen habe, weil es ist halt eine, so eine Angewohnheit von WissenschaftlerInnen, gerade auch in der Psychologie, gerade da, wo viele Gruppen gebildet werden, Anhand von Merkmalen, das ist erstmal das, was passiert. Ne? Also hier ist das ist kein politisches Statement, was hier, hier zumindest die Intention ist, <lacht> ähm, da jetzt irgendwie zu sagen, oh, das, ihr seid ja gar nicht wirklich iraschisch, sondern ähm, es geht in erster Linie darum zu sagen, okay, wir haben verschiedene Kriterien. Und anhand, anhand derer unterscheiden wir unsere Population, bilden eine Gruppe und dann benennen wir die irgendwie. Ähm, Ach, guck mal, eine
1: hübsche Box. Die <lacht> nehmen wir mal her, da packen wir die rein.
0: Witzigerweise sind sich sogar die Autorinnen und Autoren dessen auch bewusst, dass das nicht ganz unproblematisch sein kann. Die haben mich tatsächlich auch in der Fußnote dann so ein bisschen um Vergebung der Community gebeten. Und <lacht> ähm, gesagt, hey, ähm, wir wissen, ne, wir benutzen das hier nur so als, als Label für die Kategorie. Ähm, wir wollen damit jetzt nicht irgendjemandem Unrecht tun. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall zumindest mal ein netter Versuch, das ein bisschen aufzufangen, aber ähm, ja, ich sehe durchaus auch, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt
2: ganz so elegant gelaufen ist. Bringt uns zurück zu dem Thema Mononormativität und warum warum die Wissenschaften sich steunigst mehr mit CNM-Beziehungen auseinandersetzen sollte.
1: Ja, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, wie ich schreibe am Anfang des Textes, dass äh, ich das generische Maskulinum verwende, dass aber alle Nichtmänner mit gemeint sind. Das ist gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht, um hier mal Schwäbisch reinzubringen.
0: Weisheiten wirken, glaube ich, in, in Schwäbisch immer doppelt, doppelt,
1: doppelt Weise. Ja. Ja, ja. ja, Ja, ich glaube auch. Also jetzt hast du gerade gesagt, es lassen sich Unterschiede feststellen. Ähm, weil man ja irgendwie so Pseudo-Primary, Pseudo-Secondary einsortieren kann. Und die haben, also Balzarini et al. haben dann auch das überprüft und gesagt so, ja, wir können anhand von äh, Beziehungslänge und, und ähm, Zusammenwohnen irgendwie diese Kategorien bilden und die sind die sind auch relativ stabil.
0: Genau, und da ist auch wichtig zu sagen, wir sprechen von verschiedenen Unterschieden, jetzt haben wir gerade von den Unterschieden in Beziehungslänge und äh, Zusammenleben gesprochen, das wurde benutzt, um diese Kategorien aufzumachen, um diese neue Kategorie aufzumachen von pseudoprimären äh, Partnerschaften und die Kategorie wurde dann wiederum benutzt, um einen Vergleich zu machen in diesen anderen Dimensionen, nämlich äh, zum Beispiel diese Beziehungsqualität äh, und so weiter. Und da stellt sich eben ganz spannend ein, dass es durchaus ähnliche Unterschiede in Beziehungsqualität gibt bei diesem Pseudoprimären zu den dann Pseudosekundären quasi ähm, wie bei den rein primären und sekundären sowie den, den monogamen Beziehungen. Und das ist auch einfach jetzt ne, die ganze Kritik an den kategorie den Kategorielabels mal außen vor. Nochmal ein spannender Punkt, finde ich, für diesen Gedanken. Reicht es zu sagen, ich bin nicht hierarchisch in meinen Beziehungen um mich vor diesen Effekten, die da untersucht wurden und mit, mit Hierarchien in Verbindung gebracht wurden, zu schützen. Und das ist, ne, du hattest vorhin schon angesprochen, erstmal ein, ein klares Nein. Das reicht jetzt nicht als Schutz. Ähm, aber es gibt eine relevante Nuance.
1: Ja, und zwar, Flickr hat sich das nämlich auch noch mal genau angeguckt. Die sind nämlich quasi den Schritt weitergegangen und haben nicht nur geguckt, ob Beziehungslänge und Zusammenwohnen tatsächlich diesen primär-sekundär-Status annähern, sondern haben sich dann auch angeguckt, sind denn die Unterschiede in der Bindungssicherheit und der Beziehungszufriedenheit, die wir vorhin dargestellt haben, lassen die sich vollständig erklären durch so Annäherungswerte wie die Beziehungslänge oder ob man zusammen wohnt oder ob man sich zusammen um Kinder kümmert, also irgendwie co parented Und das ist wohl tatsächlich nicht der Fall. Also es gibt immer noch einen gewissen Anteil von Variabilität, der da unerklärbar bleibt und der ist lediglich dann erklärbar, beziehungsweise der verschwindet dann erst, wenn man die eigene Zuschreibung von Hierarchie dazu nimmt. Also die, der Unterschied zwischen zum Beispiel Beziehungszufriedenheit, Primary, Secondary, was wir vorhin hatten, ähm, der lässt sich statistisch gesehen dadurch erklären, dass Menschen sagen, wir haben eine Hierarchie.
0: Ich hatte gerade den, den Flash, dass aber auch im Balzarini-Paper ja schon sich angeguckt wird, einen Unterschied zwischen denen, die sagen, die sind explizit alle Co-Primary versus die, die einfach sagen, nee, weiß also ich nicht, Hierarchien, weil sie habe ich nicht. ne? Dass es einen Unterschied macht, wie man sich nicht hierarchisch labelt. Und ähm, den Effekt, den, den sie da beobachtet haben, ist, dass diese Co-Primären-Beziehungen weniger unter diesen versteckten Pseudo-Hierarchie-Effekten leiden, als die, die in diesem Nicht-Primär-Label, in dieser Nicht-Primär-Gruppe unterwegs sind. Und das macht ja dann auch wiederum, weiß nicht, vielleicht ein bisschen Mut ähm, zu sagen, wir sind jetzt nicht alle der, der Gesellschaft und den, äh, also nicht den Einflüssen ausgesetzt, die ne, uns dann die hierarchischen Effekte unterschieben, ähm, sondern es macht vielleicht einen gewissen Unterschied darin, wie ich damit umgehe, wie ich darauf eingehe.
2: ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Also Hierarchie oder Nicht-Hierarchie ist ja ein, es klingt zwar häufig so durch und ich glaube, wir drei sind da auf einem ähnlichen Dampfer, aber es ist ja nicht gleich schlecht oder besser oder schlechter.
0: Ja. Ja, und ich glaube, da würde ich auch mich dir anschließen, ne, dem, was du, was du vorhin gesagt hast. Wichtig ist, das sichtbar zu machen, darüber zu reflektieren, das zum Verhandlungsgegenstand auch zu machen, ähm, soweit es denn geht. Ähm, und ich glaube, das ist auch mit, mit un unserer Motivation oder ne, zumindest meine Motivation auch in dem, wie wir das heute präsentieren und aufarbeiten, Menschen eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, da gibt es gewisse Eigenheiten und Strukturen, die erkenne ich vielleicht wieder bei mir, ähm, un ganz, ganz unabhängig davon, wie, wie ich mich jetzt hierarchisch label oder nicht. Ähm, und das ist was, was eine, was eine Rolle in meinem Beziehungsalltag spielt und das wird Gesprächsthema. Das wird Thema von Auseinandersetzungen in den Beziehungen. Und ich kann jetzt mehr gestalten, wie ich das haben will. Und ich glaube, das ist so die mit, weiß ich nicht, das, das schönste Learning für mich, äh, die schönste Einsicht für mich aus dem, dieser Auseinandersetzung mit, mit Hierarchien.
1: Ja, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Menschen jetzt denken, oh, ich muss jetzt alle PartnerInnen komplett gleich behandeln, weil das funktioniert halt nicht. Es sind ja unterschiedliche Menschen und ich kann jetzt ja nicht anfangen sagen, ja okay mit Person A gehe ich gerne ins Kino, jetzt muss ich mit allen auch gleich oft ins Kino gehen. Wenn die gar nicht gerne ins Kino gehen, dann ist das ja total hinfällig.
0: Und, und, und gerade bei den auch nicht so im Detail heute angesprochenen ähm, Machtverhältnissen, teilweise auch strukturell bedingten Verhältnissen, habe ich ja unter Umständen auch gar nicht immer die Handhabe das tatsächlich das auf Augenhöhe zu bringen oder die die Unterschiede einfach wegzuzaubern, ähm, sondern gerade da ist es auch super hilfreich, das transparent zu machen und da zu sagen, okay, wir gehen hier mit einer Lebensrealität um und finden einen Weg, wie wir hoffentlich alle ja, zufrieden sind.
2: Ja, und das ist auf jeden Fall einfach. Also, das Wichtige ist, dass mit PartnerInnen darüber gesprochen wird und also, dass man auf einen Nenner kommt und sich einig ist und sich darüber unterhält: Was möchtest du? Was kann ich geben? Und das aushandelt und aktiv sich auch immer wieder die Frage stellt: Passt das noch so? Was können wir ändern? Was kann ich ändern? Was kann das Gegenüber ändern? Und nicht einfach nur das als gegeben hinnimmt. Das ist ja auch eine der Kernaussagen des Beziehungsanarchie-Manifests, dass es sagt Negotiate Commitment, also verhandelt handelt miteinander aus, wie eure Beziehung aussieht, wie ihr, wie, das, wie ihr miteinander verbunden seid, welche Verantwortungen, welche Pflichten, welche Rechten, äh, Rechte ihr habt.
1: Ja, und auch das mit, mit einem Aspekt, den man teilt, nicht gleich ein anderer Aspekt kommt, den man teilt. Also nur wenn man zusammenlebt und heißt das nicht automatisch, dass man auch zusammen in Urlaub fährt. Und das sind ja ganz oft diese Dinge, die uns in sozialen Normen einfach mitgegeben werden, wo wir davon ausgehen, ah, so, so sieht Beziehung aus, okay, dann muss ich das jetzt alles machen. Ähm, und ich finde das gerade schön, in nicht, konsensuell nicht monogamen Beziehungen da von Abstand nehmen zu können. Und da gibt es ein wahnsinnig cooles Tool, das man verwenden kann, um mit Beziehungspersonen, aber auch mit Freundinnen, mit Familie, mit dem Postboten, mir egal, <lacht> ähm, drauf gucken kann und miteinander darüber ins Gespräch kommen kann und aushandeln kann, welche Aspekte wollen wir in unserer Beziehung miteinander teilen. Und das ist das. Ich werde es bestimmt falsch aussprechen, aber äh, es nennt sich Smurgersport? Sm Smurgersport. Egal. Ich nenne es Feschberbretle. <lacht> ist ungefähr die Übersetzung. Also... Schwedisch-Schwäbisch-Schwäbisch-Schwedisch. schwedisch <lacht>
0: Also, wenn es vielleicht von euch schon mal untergekommen ist unter einem anderen Namen als dem <lacht> Beziehungsanarchie <lacht> Vespa-Brettle, ist äh, das äh, Relationship Smokers Smokersport. Äh, was äh, eine krude Einenglischung ist, ähm, aus dem ursprünglich Schwedisch, aber ja, Vespa-Brettle ist natürlich auch äh, absolut traumhaft.
1: Ja, also um weiter vom Vespa-Brettle zu schwätzen, ähm, <lacht> Es ist letztendlich ein Überblick von verschiedenen Lebensaspekten, die bestimmte Aktivitäten beinhalten. Also zum Beispiel Spiritualität beinhaltet halt zusammen beten oder meditieren oder religiöse Orte aufsuchen. Sexualität beinhaltet vielleicht Sex haben, könnte aber auch kuscheln beinhalten. Äh, Körperlichkeit im Generellen. Ähm, sowas wie Zusammenleben beinhaltet halt Haushalt teilen, Kochen und so weiter. Und ihr könnt entweder da mal alleine drauf schauen und euch angucken, okay, wie sehen meine Beziehungen eigentlich aus? Wie passen, wie, wie passen diese Aspekte da rein? Habe ich da irgendwie, ne, gehe ich irgendwie davon aus, dass ein Aspekt automatisch mit dem anderen kommen muss? Ähm, oder ihr guckt da zu zweit, zu dritt, zu viert mit der WG zusammen äh, drauf, mit Beziehungspersonen drauf, und schaut mal, was ist das eigentlich, was wir miteinander teilen wollen, was ich mit dir teilen will, was du mit mir teilen willst und wie wir unsere Beziehung gestalten wollen. Wir verlinken euch was in den Show Notes, aber es gibt auch ganz viele unterschiedliche Varianten davon im Internet. Es ist einfach nur ein, ein Blatt Papier quasi mit, mit Worten drauf. Also es ist nichts, nichts Fanziges.
0: Ja, die Magie passiert dadurch, dass ihr da mit euch selbst und anderen zusammen interagiert, ja. Genau. You are the magic. Und weil wir gerade so am Fazit ziehen waren aus der heutigen Folge, noch ein, ein Metafazit. Unfassbar wichtig, finde ich, das nochmal zu unterstreichen, dass hier korrelative Resultate gezeigt werden. Also hier wird von Phänomenen gesprochen, die statistisch signifikant häufig zusammen auftreten. Das heißt aber nicht, dass das eine aus dem anderen folgt oder das andere aus dem einen ja, also das heißt nicht, dass ich jetzt einfach nur meine PartnerInnen äh, Co-Primary äh, labeln muss und dann ist alles gut. So, auch wenn es durchaus in der Gruppe, die das getan hat, dann bestimmte Zusammenhänge gab in den Studien. Das ist, das ist nicht der, der, der Workaround, den wir euch jetzt empfehlen, sondern es ist die aktive Auseinandersetzung damit. Ja, also es kann natürlich sein, dass das hilft und dass ne, unser Gefühl, unsere These ähm, dass die, die Auseinandersetzung, die dahinter steht, hinter diesem Mindset von Co-Primary, dass die dabei hilft, diese Hierarchieeffekte abzubauen, aber einfach nur dieses Label anzunehmen, das ist zum Beispiel Schätzung einfach mal äh, nicht unbedingt genug, auch wenn das jetzt das ist, was hier gemessen wurde ne, im, im Zusammenhang. Ähm, und grundsätzlich auch nochmal der, der Aufruf an, an alle, die, die uns zuhören: die Forschungsergebnisse, die wir hier ja, repräsentieren, die wir versuchen aufzuarbeiten die nicht als Wahrheit oder als Anspruch an euch selbst zu verstehen. Also es ist nicht irgendwie hier die Obrigkeit, die jetzt diktiert, wie Beziehungen zu funktionieren haben oder was jetzt besser oder schlechter ist. Und ich glaube, so weiß also ich die eine meiner größten Ängste in diesem Podcast-Kontext ist, dass irgendjemand eine Aussage, eine wissenschaftliche Aussage oder eine Beobachtung nimmt und damit zu einer anderen Beziehungsperson geht und sagt, hier, guck mal, das ist da so, deswegen müssen wir das jetzt irgendwie so machen. Weil, wenn überhaupt, ist es eine Einladung, gemeinsam drüber nachzudenken, weil wichtig ist und ne, das ist im Namen drin, in der konsensuellen Nicht-Monogamie ähm, und auch im Namen unseres Podcasts, beziehungsweise im, im Untertitel unseres Podcasts. Ihr müsst zusammen verhandeln. Das muss gemeinsam entstehen. Und da ja, liefern wir super gerne äh, Inspiration. Aber bitte, ja, missversteht uns nicht als Obrigkeit.
2: Immer dran denken wenn ihr das, was ihr hier hört, benutzt, um Recht zu haben in einer Beziehungsunterhaltung, you're weaponizing shit. Und das solltet ihr nicht tun.
1: Wir kommen zum Ende des Hierarchieabschnitts. Das war ganz schön lange heute, aber ich fand es auch total spannend. Ich habe ja immer mal wieder so diese, diese Erfahrung, wenn man mit Menschen, die nichts mit CNM am Hut haben, darüber spricht, dass man nicht monogam lebt, dann äh, ist eine der häufigsten Fragen, die kommt. Sag mal, Leo, bist du eigentlich nicht eifersüchtig?
2: Wieso fragst du Leo, ob er eifersüchtig ist und nicht mich?
1: Bist du etwa eifersüchtig?
2: Ich könnte auch eifersüchtig sein. Ähm, ja,
0: klar, ja. Also ich bin eifersüchtig, manchmal. Aber manchmal freue ich mich auch mit.
1: Ja, darum geht es in der nächsten Folge. Eifersucht und Compersion. Ein Begriff, den wir, glaube ich, in der ersten Folge schon ganz kurz angerissen haben.
2: Genau. Ja, also Compersion ist ja eben Mitfreude. Hier nochmal die kurze Erinnerung. Wir haben ein Glosar. Da steht das auch drin. Also jetzt nicht Eifersucht, aber zumindest Mitfreude, beziehungsweise Compersion steht da drin.
1: Ja, und Eifersucht kennen, glaube ich, die meisten Menschen, die hier zuhören, ähm, auch wenn sich das überall vielleicht anders ausprägt. Compersion ist vielleicht nur denen bekannt, die schon im Poly-Kontext irgendwie was zu tun hatten. Ich fände es aber trotzdem irgendwie spannend, so was, was ist das denn jetzt eigentlich genau? <lacht> Wie können wir das definieren? Also Begriffsdefinitionen haben wir ja gemerkt in den letzten Folgen sind relativ herausfordernd.
0: Wie, wie ist das denn, ne? wenn, wenn man sich so eine Leute anguckt und wie Leute Beziehungen führen? Was gibt es denn da für Strategien? Wie gehen denn Leute damit um, dass sie das erleben? Ne? Das eine oder das andere? Oder also nicht, Kann das geht das vielleicht sogar gleichzeitig? Ne? Also kann ich gleichzeitig eifersüchtig rein und mich mitfreuen?
2: Naja, aber ist das denn auch immer so, dass Eifersucht wirklich immer böse ist und Compersion immer nur toll? Oder wie sieht das aus? Wir haben uns darauf geeinigt, dass das Problem Statement für die nächste Folge sein wird, dass, man, äh, dass wir uns anschauen, wie Compersion und vielleicht auch Eifersucht gemessen wird und ob es da vielleicht überhaupt eine Skala gibt, also ob man das irgendwie quantifizieren bzw. messen kann. Wenn ihr die Antworten hören wollt, müsst ihr halt das nächste Mal wieder einschalten.
0: Genau, denn damit sind wir am Ende von heute, am Ende dieser Folge ähm, und wie Trim schon richtig gesagt hat, natürlich wie immer nicht am Ende der Diskussion. Weitere Infos für all unsere mitlesenden Wesen findet ihr wie immer in den Shownotes für Fragen Feedback. Einfach mailen an hallo at oder uns eben auf Twitter folgen und
1: antweeten at polysophiecast. Und damit bis zum nächsten Mal.